0: Sexta-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São João Eudes, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento Esse é o maior e o primeiro mandamento O segundo é semelhante a esse Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o vigésimo segundo capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje ouvimos a pergunta dos fariseus ao Senhor a respeito de qual é o maior mandamento da lei de Deus. Mas vejam, hoje a Santa Liturgia também nos dá a graça de poder celebrarmos a memória de São João Eudes, sacerdote. Pouco conhecido de todos nós, mas hoje nós vamos ouvir um texto de São João Eudes e vamos refletir um pouco mais sobre o seu testemunho de vida de grande eloquência e importância para o momento histórico em que ele viveu, não só a em relação às cidades por onde ele passou, mas como uma resposta, um sinal dentro da Igreja Universal, ou seja, da Igreja de todo o mundo. E São João Eudes viveu intensamente o Evangelho de hoje como vamos poder confrontar nas páginas de Papa Bento XVI, que é um outro trecho que nós vamos ouvir hoje para meditarmos esse pedacinho do 22º capítulo do Evangelho de São Mateus a respeito do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, cada vez a gente tem a oportunidade de se admirar mais vendo que todas as páginas do Evangelho sintonizam com clareza com a vida dos santos. Isso porque os santos encarnaram o Evangelho, eles se tornaram o Evangelho vivo de Cristo. Com frequência, celebramos uma memória, celebramos o Evangelho, melhor dizendo, cotidianamente nós fazemos a, a meditação do Evangelho e ocorrem as memórias. Muitas vezes, quando tem uma memória obrigatória e quando tem uma memória facultativa, nós não estamos lendo os textos específicos para a memória daqueles santos em particular, nós estamos lendo os textos bíblicos para aquele dia da semana. E vemos com tanta eloquência, quando olhamos a vida do santo em questão, que aquele texto bíblico é em grande sintonia com o que foi a vida daquele homem ou daquela mulher. E nós nos impressionamos com isso. Mas essa repetência, ou seja, esse essa contínua, que alguns poderiam dizer, coincidência, na verdade, é o testemunho inequívoco de que eles viveram o Evangelho de Cristo. De todo o coração e com toda a vida. Eles se entregaram inteiramente ao Evangelho de Nosso Senhor ao ponto de se tornarem o Evangelho vivo no meio dos homens, o próprio testemunho do ressuscitado. E eu queria aproveitar hoje para nós olharmos juntos o Evangelho que acabamos de ouvir dentro da vida de São João Eudes e conhecer um pouquinho mais a vida desse grande sacerdote, esse grande homem de Deus, e ao mesmo tempo meditarmos junto com o Papa Bento XVI, o trecho do Evangelho. Dessa sexta-feira. São João Eudes nasceu na cidade de Ries, perto de Agentin, na França. Minha pronúncia de francês é terrível. Então estou tentando, é, eu estou pronunciando como eu leio, que provavelmente não é certo no francês, mas pelo menos a gente fica com a palavra na cabeça no ano de 1601. Ele inicialmente ingressou na congregação do Oratório fundada por Berroli. Esse é um outro grande sacerdote junto com, como nós vamos fazer referência já já, com o Padre Ollier, com São Vicente de Paulo, com São Luís Grignon de Montfort, que foram os santos que marcaram esse período da história da Igreja do 1600. Bom, ele conheceu o padre Berulli e entrou para a congregação do oratório e foi ordenado, após ser ordenado sacerdote, dedicou-se à pregação entre o povo. Esse era um período quem já teve a oportunidade de ler um pouco mais a respeito de São Luís de Grinhão de Monfora, após ler o tratado ou antes de começar a ler o tratado, da Verdadeira Devoção ou as outras obras de São Luís, pôde perceber que esse período na França foi um período muito marcado pelas missões populares. né? Os pregadores percorriam de cidade em cidade ensinando o catecismo e pregando para o povo de Deus nos tempos fortes, especialmente na quaresma na páscoa, os sermões que acompanhavam as celebrações da missa ou os dias de piedade popular, chamando de volta o povo de Deus ao exercício e à vida de oração. Estamos num período em que a vida se se tornou muito austera e crescia no mundo não apenas a hostilidade contra a igreja e os ensinamentos do Evangelho, mas crescia também no mundo diversos movimentos de interpretação religiosa, que levavam a dramáticas heresias e ao fracionamento da fé cristã, dando origem a tantas outras realidades que se afastaram sempre mais da fé apostólica até os nossos tempos. Bom, então naquele momento, assim como a congregação do oratório, a maioria das congregações que surgem, surgem com esse ardor de ir pelo mundo ensinando a fé dos apóstolos através da pregação popular ou das missões populares e ensinando o povo outra vez a rezar. Quem já leu São Luís de Grão de Monfort, como o padre dizia, percebe que o tratado da verdadeira devoção ele é marcado por esse grande itinerário de um mês de preparação para que se pudesse, então, realizar esse ato de consagração à sabedoria suprema pelas mãos de Maria Santíssima. E nós podemos dizer hoje, através do Imaculado Coração de Maria. Muito bem. Então, São João Eudes traz consigo três coisas, meus irmãos. A primeira, o claro conhecimento da realidade do seu tempo A segunda, um coração Abrazado do amor de Deus e desejoso de entregar-se para amar o próximo. Olha aí os dois elementos do evangelho de hoje. Um forte e candescente amor por Deus e um amor incandescente e tão forte no desejo de amar o próximo. E de fazer Deus amado por quantos corações lhe forem confiados. Isso é o terceiro e ponto central. Ele tem o desejo de fazer, quantos corações ele puder encontrar ao longo da sua vida, fazer com que esses corações amem a Deus intensamente e ao próximo. Então essas três características estão presentes nele. A consciência dos desafios, das dores do seu tempo. Esse forte forte e abrasador amor a Deus e ao próximo, ao ponto de querer entregar a sua vida inteiramente como resposta a esse amor. Meus irmãos, olha o evangelho de ontem. Olha o que nós ouvimos no evangelho de ontem e com que significado tudo aquilo nos foi entregue pelo Senhor na quinta-feira. Falávamos a respeito do rei, que prepara as festas de núpcias, convida os convidados, o rei prepara tudo. Se nós fizermos um olhar rápido sobre o evangelho de ontem, tudo foi preparado pelo rei, ele preparou seu filho, ele preparou as núpcias, ele preparou a festa, e ele chamou os convidados para que eles tomassem parte na alegria dele. Olha como Deus nos ama, nos ama dessa forma. E o que que acontece? Os convidados, os primeiros convidados, simplesmente ignoram tudo isso. E como falávamos ontem, aqueles que estavam nas encruzilhadas, que estavam pelas ruas, a quem vão os servos e dizem, olha, está tudo preparado, venham, tem uma festa, o rei espera por vocês. Eles também tinham seus afazeres, mas simplesmente, a partir daquele momento, deixam os próprios planos e aquilo que gostariam, que tinham em mente, e abraçam todos prontamente o convite do rei, e com alegria vão então se preparar para ir à festa, colocar as roupas nupciais, e ali nós falávamos a respeito da compreensão, o homem quando compreende a grandeza do amor e a gratuidade do amor de Deus por ele, e o acolhe com um coração sincero e com Prontidão, assim como é a resposta dos apóstolos, é a resposta dos discípulos, acolhe prontamente esse convite, se enche de alegria pelo convite, se enche de alegria pelo acolhimento e parte então, iluminado por essa fé e por essa esperança, o Senhor me aguarda consigo em seu banquete, Ele vive e se prepara para esse encontro. Então a vida cristã, a vida do cristão, não é outra coisa senão um itinerário de preparação para esse encontro das núpcias do filho do rei, das núpcias do cordeiro, o banquete eterno. Mas a nossa alegria nesse tempo de preparação, que como todo tempo de preparação não é que vai ser fácil, preparação é preparação, então significa ter que fazer muita coisa, e se a gente pode fazer um paralelo bobinho, me perdoem, mas é, preparação significa, digamos, cortar o cabelo, fazer as unhas, passar a roupa, é, ou seja, você deve dar-se muito ao que fazer e algumas das coisas com, com, com um desgaste, né? e, o, e aí entra o elemento da penitência, o elemento da purificação, o dar-se. né a fazer em preparação, mas sempre com essa alegria, porque conforme eu me preparo para esse encontro, eu renovo sempre a memória de sim, ele me ama, ele me chamou para estar com ele, sim, ele me quer, eu estou indo ao encontro do meu Senhor, nossa, quanta coisa ele preparou para mim, e daí começo a pensar, na medida em que vou me preparando, na medida em que vou vivendo as exigências dessa preparação, para poder participar das núpcias, eu vou fazendo memória desse grande amor e vou amando ainda mais o meu Senhor na medida em que me lembro dele. E quando a preparação se torna exigente, vem talvez aquela vozinha de tentar desistir, por lembrar desse grande amor, eu então sorrio e digo, não, eu não vou desistir, porque o meu Senhor não merece isso por tudo que ele me fez. Não, eu não vou, como eu posso desistir de algo tão bom e significativo para mim? Então, meu Senhor não merece isso, algo significativo para mim. Então, estão os dois elementos aqui: o amor ao Senhor e a resposta de gratidão. Então, tudo isso está se passando, a vida cristã ela se dá nesse contexto pegando o paralelo do Evangelho de ontem, né? E olha nós vendo, olha nós nós que estamos agora vendo o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, o amor a Deus vem dessa atitude do reconhecimento do grande amor dele por mim, da resposta, da prontidão na resposta, no sim que eu entrego a Ele. E o amor ao próximo vem de onde, Padre? Dessa alegria vivida. O meu coração se torna cheio de alegria nesse caminho de preparação. E cada vez que alguém me pergunta por que você está alegre, por que você suporta tudo isso, a gente tem a chance de poder anunciar o grande amor de Deus. E dessa forma levar outros corações a conhecer o quanto Deus os ama também e os convida a se prepararem para a mesma festa. Pronto, entendemos o que era a vida de São João Eudes. Isso era a missão popular daquela época. As missões populares daquela época eram feitas por homens que viviam desse jeito. Homens como ele, que compreenderam a grandeza do amor de Deus e que responderam prontamente a beleza e a profundidade desse amor e encontraram uma alegria tamanha que imediatamente se colocaram em preparação para a festa das núpcias do Cordeiro. E quanto mais se entregavam e se preparavam, mais luminoso se tornava o coração deles e mais eles anunciavam a beleza desse amor a tantos outros corações levando esses outros corações a também descobrirem a profundidade e a grandeza do amor de Deus por eles e a, também, e, e a ensiná-los a amar esse Deus com tanto amor e a se prepararem para as núpcias eternas. Assim começa a vida sacerdotal desse jovem sacerdote chamado São João Eudes. Bom, dois anos se passaram e estouraram então as epidemias de peste na região da Normandia. E João Eudes foi para lá. Olha que loucura. Quando o pessoal estava saindo de lá, ele foi para lá. Foi para lá. Para quê? Para prestar assistência aos doentes. Naquele momento, enquanto todos abandonavam os que estavam sofrendo, São João Eudes... Corre para lá, porque Deus não abandona aqueles que ama. Como poderia ele ver o coração de Deus sofrendo pelo abandono daqueles filhos, na miséria e na peste, e ele continuar onde estava. Então decide ele correr para lá imediatamente, pois o Senhor não os abandonava. E se o Senhor ali estava com eles, também estaria o coração daquele que aprendeu a amar a Deus e para lá ele foi nunca temeu ser contagiado pelo mal e quando estava terminando a epidemia nos últimos tempos da epidemia João Eudes acabou contraindo a doença mas após um longo penar superou esse tempo de convalescência e seguiu adiante com sua missão. restabelecendo se retomou suas missões entre o povo. Era um grande pregador e, e muito eficaz no falar e no ensinar os homens, retirando-os do caminho das heresias e das mentiras contadas a respeito da fé dos apóstolos. O século XVII, é importante destacar, foi marcado pelo jansenismo, pelo quietismo, E pelo filosofismo, algumas daquelas correntes que vão levar a disposições heréticas, ou seja, contrárias à fé dos apóstolos, ou parciais. né? Aceitamos umas coisas e rejeitamos outras. Isso ainda acontece com muita frequência em muitas outras realidades cristãs fora da Igreja Católica. É o século da desconfiança, o século XVII, do esquecimento, e do desprezo no que se refere à espiritualidade cristã e o amor às coisas santas. Também é um século, paradoxalmente, também é o um século da grande renovação da piedade e da devoção do povo de Deus, do amor à Sagrada Eucaristia, ao Sagrado Coração de Jesus, à Beatíssima Virgem Maria e aos Santos, marcada por tantos nomes expoentes desse período que Deus enviou entre nós. Berulli, Condran, Ollier, Vicente de Paulo, Grinhon de Montfort e, dentre eles, São João Eudes. No ano de 1643, São João Eudes então, movido por Deus, fundou a congregação de Jesus e Maria, cuja finalidade principal era a pregação espiritual, a pregação, perdão, a pregação espiritual e a preparação da vida espiritual dos candidatos ao sacerdócio e a pregação das missões populares então permaneceu o elemento das missões populares mas São João Eudes se dedicou com a sua congregação ao cuidado dos seminários à preparação da vida de piedade e de oração à vida espiritual dos sacerdotes olhem meus irmãos e minhas irmãs que grande tesouro e contribuição esses homens deram à igreja paralelamente a isso surgiu a congregação feminina que foi chamada Refúgio de Nossa Senhora da Caridade e no século XIX deu origem à congregação do Bom Pastor que eram as irmãs que acolhiam e trabalhavam com as mulheres abandonadas particularmente aquelas que estavam abandonadas na prostituição e em outras circunstâncias tão degradantes. O Papa Pio X definiu São João Eudes como um pai doutor e apóstolo da devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. A influência desse santo foi grande não só em seu país, na França, mas em toda a Normandia. Pobre de vida cristã naquele momento, como também todo o mundo cristão, se empobrecia. Pelo delagar das heresias. São João Eudes morreu em Caim, no ano de 1680. Com 79 anos de idade, depois de viver uma longa vida e dedicar-se intensamente ao ensinamento da piedade e da fé aos sacerdotes e ao inteiro povo de Deus. Olha que grande homem, meus irmãos. Perceberam como é que na história da vida de São João Eudes o amor a Deus e o amor a próximo caminharam sempre juntos? Agora vamos ouvir o que, que o Papa Bento XVI fala a respeito do Evangelho na encíclica Deus Caritas Est. Estamos no parágrafo 18 da encíclica. São Papa Bento XVI escreve assim, a necessária interação entre o amor de Deus e o amor do próximo, perdão, há uma necessária interação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Se na minha vida falta totalmente o contato com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro e não consigo reconhecer nele a imagem divina e a presença de Jesus, o que leva a uma grande perda, porque sem ver nele a presença de Cristo, dificilmente, conseguirei perseverar amando Mas se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas em ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a minha relação com Deus. Nesse caso, é importante dizer, trata-se de uma relação correta, escolher amar a Deus e ocupar-se dos deveres religiosos. Porém, vivida desse modo, se torna vazia de amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor me torna sensível também diante de Deus e da busca por Ele. Só o serviço ao próximo abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como ele tem me amado. Os santos, pensemos, por exemplo, a Beata Teresa de Calcutá, auriram a sua capacidade de amar o próximo de modo sempre renovado do seu encontro com o Senhor Eucarístico, e vice-versa. Esse encontro ganhou o seu realismo e profundidade precisamente no serviço deles aos outros na caridade. Olha aí, tá vendo? Ele usou a referência de Madre Teresa, mas é a própria vida de São João Eudes. O amor de Deus e amor ao próximo são inseparáveis, constituem um único mandamento, mas ambos vivem do amor preveniente com que Deus nos amou por primeiro. Olha só, tanto para amar a Deus como para amar ao próximo, isso tudo vem do fato de que Deus nos amou por primeiro e de que nos deu a conhecer e a experimentar a profundidade desse amor. Belíssimo. Desse modo, já não se trata de um mandamento que do exterior nos impõe o impossível, mas podemos dizer de uma experiência do amor proporcionada do interior. Um amor que por sua natureza deve ser ulteriormente comunicado aos outros, assim como Deus o fez comunicado a cada um de nós. O amor cresce através do amor. O amor é divino, porque vem de Deus e nos une a Deus e, através deste processo unificador, nos transforma em um nós, que supera as nossas divisões e nos faz ser um só com Ele e com o próximo, até que, no fim, Deus seja, como nos disse o apóstolo São Paulo, tudo em todos. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavras profundas e de grande clareza e sabedoria do Papa Bento XVI para nos ajudar a compreender um pouco mais o Evangelho de hoje. Concluo com o trechinho dos escritos de São João Eudes aos seus filhos do tratado sobre o admirável coração de Jesus. Rogo-te, medites que nosso Senhor Jesus Cristo é tua tua verdadeira cabeça e tu um de seus membros. Ele está em relação a ti como a cabeça com os membros. Tudo o que é dele é teu, espírito, coração, corpo, alma e todas as faculdades são para que os uses como se fossem teus, a fim de que servindo, tu o louves e ames e glorifiques. Por teu lado, tu lhe és como membro para a cabeça. Por isso, deseja com ardor usar todas as tuas faculdades como dele, para servir e glorificar ao Pai. Mas não apenas ele é teu, porém quer também estar em ti, vivendo e reinando em ti tal como a cabeça vive e reine em seus membros. Quer, pois, que tudo o que nele existe viva e reine em ti. Assim o seu espírito em teu espírito, o seu coração em teu coração, todas as faculdades de sua alma em tuas faculdades, a ponto de se cumprirem em ti estas palavras. Glorificar e trazer a Deus em vosso corpo, bem como manifeste-se a vida de Jesus em nós, com essas palavras peçamos ao bom Deus que pela intercessão de São João Eudes e da Beatíssima Virgem Maria nos abençoe para que o nosso coração esteja sempre mais unido ao coração de Jesus e amando nós possamos amar cada um de nossos irmãos com o mesmo amor com que Ele nos tem amado o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São João Eudes da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.